0: Informação: você ouvir aqui. 93
1: 6 horas 48 minutos, 6 e 48.
2: Começa agora na 93 FM. Jornal da 93.
3: 93
2: Uma síntese dos principais acontecimentos de Sinop e do Nortão, do estado e do Brasil. O resumo das rodovias. Polícia. Jornal da 93. Seis
1: horas 48 minutos, seis e quarenta e oito, bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93, hoje, quarta-feira, dia 17 de março de 2021. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, muitas informações importantíssimas para você, ligado na nossa 93 FM, e também para você que tá ligado aí no Facebook, na nossa live, no YouTube, na internet, enfim, nas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Pra Asia Fiat. O sonho de ter um Fiat zero quilômetro passa pela Ásia. Uma empresa movida pela paixão de tornar o seu sonho realidade. Toda a gama Fiat com condições especiais e atendimento personalizado. A Ásia Fiat tem uma estrutura com equipe de mecânicos treinados, peças genuínas e oficina completa para realizar as revisões, manutenções e consertos do seu Fiat. Ásia, a sua concessionária Fiat para a Sinop, Lucas do Rio Verde região. No trânsito, dê sentido à vida. Junto com a gente também está a seta imobiliária. Gente, você busca um lugar tranquilo para morar com total infraestrutura completa para receber você e sua família? Conheça o Vivendas dos IPs, localizado na região que mais tem potencial de crescimento em Sinop. O Vivendas dos IPs é o investimento certo para você. Ligue agora mesmo para o 35314484 e fale com a equipe da Seta Imobiliária. Há 37 anos, com bons negócios para você. Junto com a gente também está a Roma Viu Pneus. Precisou de pneus para caminhão, van ou utilitários? A Roma Viu Pneus preparou uma super promoção nessa linha com preços e condições especiais de pagamento. Vá conferir e economizar de verdade as melhores marcas de pneus do mercado com qualidade resistência e excelente para rodar com segurança e alto desempenho Venha para a RomaViu Pneus, leve seu orçamento que os vendedores estão prontinhos para te atender e você vai fazer um ótimo negócio com prestatividade e sempre fazendo o um melhor negócio para você. Liga agora mesmo para o nosso canal de vendas 669 ou 3531-4295 Noventa. Venha você também para a Roma Viu Pneus. Junto com a gente também está a Casa Prado, Auto Center, Rodofiate, Atodimo, Jatobás Madeiras, a Preventec, a Agro Amazônia e também a Natubil.
4: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93 Seis horas cinquenta e um minutos, seis e cinquenta e um nessa manhã de quarta-feira. Quem está aqui nos nossos estúdios é Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda, ótima manhã de quarta-feira.
5: Bom dia, Kiko, bom dia, Bom dia, Lobo. Bom dia a todos nossos ouvintes que nos acompanham através do rádio e a todos que nos acompanham também através da live. Sejam bem-vindos a mais um Jornal da 93 com muita informação.
1: Edinaldo Lobo, bom dia. Seja bem-vindo. Ótima manhã de
6: quarta-feira. Bom dia, Kiko. com um grande abraço a você. Bom dia, Rafaela, Marcelo. Grande abraço aos nossos ouvintes. Hoje é quarta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos as
1: notícias. Bom dia para o nosso querido Marcelo, na geração ao vivo das imagens dos estúdios da 93 FM, para o nosso Facebook, para o YouTube, enfim, para as nossas redes sociais. Em nome da nossa querida Daniela Melhorança. É, da Unicim, em nome é, do Ramon ligado com a gente aqui, o Ramon obrigado, da Cristiane a todos os amigos da nossa live muito obrigado, as principais manchetes da edição de hoje. Informação com credibilidade e responsabilidade Jornal da
2: 93. 6 horas,
1: 52 minutos, 6h52. Governador Mauro Mendes lança auxílio, sede emergencial com renda de até 150 reais por três meses.
5: Câmara Municipal devolve 400 mil para a Prefeitura de Sinop.
1: Acontecerá hoje manifestação de motoristas de aplicativo contra o aumento dos impostos da gasolina e do diesel em todo o território nacional.
5: Homem é executado a tiros à luz do dia em Lucas do Rio Verde. Após
1: obstrução de passeio público, mototaxistas têm ponto realocado próximo à rodoviária de Sinop.
5: Mato Grosso receberá 55,6 mil doses da vacina Coronavac nesta quarta-feira.
1: Fuga da penitenciária Ferrugem é evitada por policiais penais.
5: Grupo CAR realiza apreensão de entorpecentes e arma de fogo no bairro Menino Jesus.
1: E ainda, nós temos aqui um posicionamento oficial da Prefeitura na questão lá daquele, daquele acidente que aconteceu ontem na Bruno Martini daquelas estruturas que estão sendo montadas e também um imbrole envolvendo a rede municipal de educação, é tudo isso aqui no nosso jornal da 93 a partir de agora
2: formação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: Seis horas cinquenta e três minutos, seis e cinquenta e três, o Lobo definitivamente bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de quarta-feira, hoje é dia 17. como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia? Movimentado ou manteve uma tranquilidade, Lobão?
6: Bom dia, um grande abraço, rádio rotativo, em nome do Ramon Guilherme Tichima, manda um abraço. A todos grande no... japonês. Grande japonês, e é, um grande abraço a todos e obrigado pela audiência. Sempre é importante o crédito, a, o carinho que o público tem pela gente, por toda a nossa equipe. Olha aqui, foi um plantão com, pelo menos, umas três ocorrências graves, né? Uma apreensão de drogas e arma de fogo do menino Jesus, uma mulher que levou um salve, um adolescente, né? Levou um salve em um bairro da cidade. Tivemos também um roubo, até para nós um roubo no centro da cidade. Enfim, se nós tem uma certa movimentação. Tivemos alguns acidentes Algumas pessoas conduzidas Então o movimento foi grande Na terça-feira E por falar em roubo Uma mulher de 35 anos de idade Foi até uma agência bancária ontem à tarde Fez um saque Ela tinha na bolsa Um total De 3.917 reais No boletim de ocorrência Não consta quanto que ela sacou do banco Só disse que foi lá, fez um saque e tinha um total aí de três mil reais. Quando ela estava numa calçada no, na avenida da Cibipirunas, um homem aproximou da mesma, colocou a mão embaixo da camisa e com muita truculência disse para ela, passa a bolsa. Ela achou que fosse uma brincadeira e mais uma vez com a voz alterada pediu para que ela passasse a bolsa. Ela não pensou duas vezes e entregou a bolsa com seus pertences individuais e também o dinheiro, R$ reais. Segundo ela disse à polícia, que não viu nenhuma arma com o homem, mas vai saber, já que ele colocou a mão embaixo da camisa, ele levou todo o dinheiro desta mulher de 35 anos de idade. Aí eu te pergunto: as pessoas quando não, quando não tem é, os golpeadores aí, não, não dá o golpe, o cara vai e rouba, tu já pensou que nessa crise, nos dias de hoje perder quase que quatro mil reais, três mil e novecentos, Se a gente perder
1: quarenta reais... reais já vai fazer uma farta danada, mas é. não, essa grana toda essa aí, mano. Grana
6: toda, é. isso. Mas a mulher desesperada procurou a polícia e registrou o boletim de ocorrência. Agora a polícia viu passa a investigar. investigar este caso, né? Mas vai prender um malaco desse, rapaz, um desqualificado desse, um pé peludo, rapaz, um morfético, cara. praticando Praticando rouba-luz do dia. Isso era... Antes das 13, das 15 horas, não existe 3 da tarde, 15 horas. Era antes das 15, cara. O cara roubando no centro da cidade. E aparentemente armado. Apesar da mulher, da vítima, não ter visto arma com o indivíduo roubando a luz do dia no centro da cidade. Por isso que eu digo, está na hora nós temos aí a nossa guarda armada, né? a guarda metropolitana, iria ajudar muito na área, na área central, porque às vezes a gente cobra muito só por parte da polícia militar, que tem uma cidade com mais de 200 bairros onde atende dos quatro cantos da cidade, é humana, humanamente possível também a gente ter a polícia na área central, se bem que nós tivéssemos um governo, é que os governos a maioria são inoperantes, são inoperantes senão poderia ter mais concurso para ter mais polícias nas ruas da cidade, porque o povo paga impostos caros, tudo é caro meu amigo agora o que nós não temos mesmo é segurança diz, não, mas tem a sensação, eu não quero saber de sensação cara. Eu quero saber de segurança sensação, ah, eu tive a sensação que eu dormi bem à noite, mas passei um sono danado e aí? Ah, eu tive uma sensação que dormi, a mesma coisa de sensação de segurança, nós temos uma sensação de ser sensação, tem que ter a segurança porque isso não pode se roubar da luz do dia no centro de uma cidade como Sinop porque o contingente é pequeno os bairros são extensos, são grandes Sinop é mais de 200 bairros e daí o dia que nós tivermos uma guarda metropolitana armada Vai ajudar É uma ferramenta a mais Para estar praticamente na área central da cidade Para não ter um roubo como esse Porque essa mulher vai perder Quem vai dar o dinheiro para ela? Ninguém Azar, vai na delegacia, registro Estamos vendo aí, tá minha senhora? Vamos investigar ah, Vai ver se vai achar o quê? É história para boi dormir Morfético desqualificado Uma outra ocorrência aqui que Essa é grave, hein? Gravíssima Olha essa história Ouçam, né? Olhar, olhar o quê? Porque não é olhar. Eu não quero olhar nada. Ouçam essa história aqui. Uma adolescente de 16 anos de idade. Ela tem um namorado. Ela tem um namorado. O namorado mora no bairro Belvedere. Para quem não conhece o bairro Belvedere, é um bairro. Quem vai ali para a cidade de Santa Carmen. Quem vai para Santa Carmen na MT 140 é um bairro lá do direito ontem na parte da tarde, no final da tarde ela foi até a casa do namorado fazer, do suposto namorado dela, e lá no boletim de ocorrência estava no ficante lá tá escrito assim, não foi eu que escrevi que escreveu foi a polícia militar eu tenho até o B.O. Um, aí, uma foto desse B.O. É morfético um no suposto ficante dela fazer uma limpeza da casa, da residência ela estava lá limpando, ele não estava em casa Alguns minutos que essa jovem, essa adolescente chegou na residência do, do namorado chegou um homem no boletim de ocorrência tem o nome dele no cabe também aqui eu falar o nome dele, também não quer nem saber tem ódio ter do nome desse tipo de gente chegou e perguntou pra ela fulano de tal tá aí? Ela disse não cadê ele? Falou não sei adolescente o rapaz voltou falou não está, não está saiu da casa, saiu, bateu palma lá e voltou minutos depois ele apareceu, ele e mais uma galera Uns homens, mulheres, um monte Perguntou, fulano voltou? Ela disse, não Falou, tu é você mesmo Pegou ela e falou o seguinte O teu namorado tá devendo uma droga E você vai levar um salve Levou ela lá para o Bom Jardim Essa galera toda Homens, mulheres Tem toda quanta idade, de 20. O mais velho tem 22 Pelo menos está no boletim de ocorrência Quatro pessoas Pegaram essa jovem aqui, com essa adolescente, com um pedaço de ripa e surra nela, bateu, 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 contou um monte de história pra ela, ameaçou, segundo ela, um deles estava com uma arma de fogo, ameaçava matar, a matá-la a cada instante e bateu e agrediu e xingou e falou, ele tá devendo drogas e tal, aí é, você também, surra, deixou ela rajada igual uma zebra, uma pessoa que passava próxima a uma mata, isso já foi no Bom Jardim, tá gente? Ela foi raptada ou sequestrada, o que está no boletim de ocorrência. Ou levada, hein? É, em... não, mas no boletim fala sequestrada. Sequestrada? É, no, no BO... Contra diz a que
5: vontade, ela... né? É,
6: exatamente, contra vontade. Diz que ela foi sequestrada no Belvedere e levada para o Bom Jardim, na beira de uma mata. Uma pessoa que passava a pé ouviu os gritos. Falou, ih, a coisa não tá boa. Ligou a PM, através de 190. Olha aqui na beira de uma mata, aqui, ó, no Bom Jardim, aqui, ó uma pessoa gritando aqui deve estar apanhando muito, a polícia pegou uma viatura foi até o endereço onde recebeu a informação através do 190 quando as pessoas avistaram a polícia um correu para um lado, outro correu para outro desapareceram, a polícia naquele momento foi socorrer a adolescente depois fazendo rondas deparou com o um automóvel Gol golzinho quadrado e todas as pessoas estavam dentro do gol foi dado voz de prisão para todos eles, prisão e apreensão que tinha menores no meio foram conduzidos para a delegacia municipal e reconhecido pela vítima. Ela foi encaminhada até o hospital, foi medicada e posteriormente liberada. Que ela recebeu um belo de um salve. Não sei qual que é o policial, não sei se é o Cabarruda. o Cabarruda o Arruda. Ele conta essa história. Ele fala dessa situação desagradável que aconteceu ontem na cidade de Sinop. Vamos, Vamos acompanhar aqui.
7: Sim, principalmente o pagamento é. Várias pessoas agrediram a vítima ali no final do Bom Jardim, né? É, dizendo que ela tinha dívidas de, de droga, né? Junto com os traficantes lá. Aí pensaram que ela estava é, devendo pro pessoal, né? E, e acharam que ela tinha roubado algumas coisas também. Aí o pessoal saiu gritando, ladrão, pega ladrão, pega ladrão. E, e ela saiu correndo. E aí agrediram lá no final, no final do bairro lá. Quantas pessoas agrediu ela? Cerca de... De umas sete pessoas, mais ou menos. Quais os procedimentos no Aí... um caso? Infelizmente a gente vai fazer o boletim de ocorrência né? e encaminhar todos para a delegacia, para o delegado, para ele é, tomar as previdências cabíveis. Isso né? Esse... é enquadrado por, por tentativa de homicídio e lesão corporal? Isso, lesão corporal, tentativa de homicídio e sequestro, né? que eles pegaram ela colocaram ela dentro de um carro e levaram para a beira do mato lá para realizar as agressões. né?
2: formação com credibilidade e responsabilidade.
1: Jornal da 93. 37 horas e 2 minutos, uma situação muito complicada agora sim, até para curiosidade. Gente, ô Marcelo, se você puder colocar aquela imagem de novo lá, por gentileza, é, do pessoal saindo ali da traseira do, do carro da polícia, e é igual coração de mãe, né? Cabe muito. Sempre dois, cabe né? mais um, mais dois no coração de mãe, assim, porque filha é sempre bem-vindo. Se o Marcelo puder colocar aquela. Gente, o tanto que tinha. Quantos eram ali? Sete? Eu, eu, Meia, eu, doze. Eu, 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 eu fui contando até, não sei, no sexto ali. Cabe gente ali naquela traseira daquele carro, hein? Cabe Rapaz gente. do céu, é que o Marcelo não conseguiu. Aí, ó. Um, dois, três saindo, e, e vai sair, gente. É. É, eu sou o terceiro. Eu sou o terceiro. Quatro, Quatro cinco, cinco, seis. seis é. saindo. Rapaz, cabe, e cabia mais uns dois ali. Bem conversado, cabia mais uns dois ali. Agora, a pergunta é, brincadeiras à parte, se, se esse rapaz, essa pessoa, não passa na beira da mata e não escuta essa moça gritando, essa jovem apanhando, é, e a polícia chega, será que a coisa não poderia ser pior, Lobo? Poderia ser pior, né? né? Poderia ser pior. É, Agora essa história de salve, gente, pelo amor de Deus, já, de, já deu para bola, né? Já deu para bola. Para com isso, né? Essa história de salve, a polícia tem que tomar uma providência séria que essa história de salve aí, que estranho tá, tá. Oh cadê, cadê, estão fazendo justiça agora todo mundo com a própria mão, não tem mais justiça não nessa situação, é, vamos dar um salve chega e chega a ripa, é, é entendeu dá tiro na mão, cara para, o que é isso é um trem estranho, né
6: estranho, né, estranho, bastante estranho aí eu perguntei ao policial de manhã falei, e aí, como é que fica a situação, falou Lobo, como tinha menores e teoricamente vai ser indiciado somente aquele que está com a, que estava com o aparelho celular da moça Aí tu vê, vai, e ele tava com o celular dela. Ela disse à polícia, olha, levaram meu celular. Chegou, tava com um deles, um dos indiciados, entendeu? Porque tem menores, ali tem menina de 16 anos, tem rapaz de 17, entendeu? eu vou te dizer, cara, é difícil também coitada da moça, coitada é, coitada assim,
1: né? é filho de rato que nasce pelado a na realidade o Lobo também é tá meio revoltador é, hoje, mas é, assim, o é, que que, a que a acontece a, a, a dívida não era da moça, a moça tava lavando a casa, tava limpando a casa pegaram a moça porque o rapaz não tava e, e devia, segundo ele, devia uma e droga, e deram uma piaba na é. coitada da moça que não tinha nada, bom, pelo menos é. até é. ali, os caras falaram que não tinha nada, porque eles mesmo falaram, quem deve é ele, mas já que ele não tá aqui, vai tu mesmo não tem tu, vai tu mesmo né? quer dizer, gente, agora a Bíblia também era muito clara, me diz com quem tu anda escreveu que que é, quem tu é. és foi eu que escrevi Tudo lá, foi escrito é. lá atrás é é. dois mil e poucos anos atrás é, né? é. então, toma cuidado com quem você anda né é. É porque, o que que acontece às vezes você não deve mas a pessoa que está do seu lado, aquela pessoa que, que, que você está junto, deve é. né? e, e, e infelizmente gente, eles cobram mesmo cobram, cobram, eles cobram eles mesmo, né? Cobram e, mesmo. Não tem acordo, eles cobram mesmo e, e, e a cobrança é feita e é desse jeito, se não tem dinheiro é, é Guarantã, né? Guarantan e, no lombo. E, e você teve sorte que teve esse rapaz que passou e ouviu, é. né? E chamou a polícia porque se não passa, não ouve ali, a situação. <risos> estava, está agora, é, estava até agora. até agora. Até agora tava apanhando lá, a situação poderia ter sido muito pior.
6: É verdade. O que por falar em disciplina, nós falamos há poucos instantes, olha só, ontem, esse fato ocorreu no bairro Menino Jesus, na Rua Alemanha. Um homem, que tem o nome dele em boletim de ocorrência, a idade, ele agora é no bairro Menino Jesus, segundo que está no boletim de ocorrência da Polícia Militar, ele é o gerente da disciplina daquela região. Ele é o gerente? <risos> tem gerente? Tem, tem o gerente. É, gerente. Você não pega qualquer um e dá uma disciplina, não. Precisa. Ah, e aí, chefe? Podemos dar uma disciplina ali? Não, esse não. E esse? Ah, esse arranca o couro dele. Ele agora é o gerente da disciplina ali do bairro Menino Jesus. E segundo informações, ele estava ameaçando as pessoas daquele bairro. Ameaça dali, ameaça daqui, revólver na cinta. Ontem a polícia ficou sabendo que este homem, o um jovem de 22 anos de idade, estava com um revólver. E ameaçava algumas pessoas ali. O gerê da disciplina. Eu sou o gerente da disciplina. Fica esperto, em que eu sou o gerente. Qualquer coisa vai dar uma surra. E tu, tu não. Tu vai escapar. Aí a polícia fez campana. Fez uma campana e de repente o homem saiu de moto. Quando saiu de moto, foi abordado. Ao ser abordado, ele correu. Colocou a mão na cintura, arrumando algum volume na cintura. O policial falou, deve ser arma. que já tinha recebido a informação. Por isso que eles morrem, mano. Já tinha recebido a informação que ele estava armado. Ele arrumou alguma coisa na cintura. Os policiais mantiveram uma certa distância. Distância de segurança. E sabe, mantiveram ele, a calma. É, e mantiveram a calma. E deu ordem de parada pra ele ele não parou. Adentrou uma casa do quintal e de uma casa, os policiais foram atrás, tinha um corredor, ele andou naquele corredor pulando ali, o policial foi atrás, o policial não, os policiais, ele adentrou uma residência, os policiais pediram para que ele saísse, ele sacou da arma, Que ficou com a arma em punho, os policiais mantiveram ainda a tranquilidade, pediram para que o medo jogasse a arma ao chão, ele adentrou um quarto, aí que mora o perigo, policiais pediram pra ele jogar a arma, ele jogou a arma debaixo da cama e deitou no chão e se entregou. Aí ele se entregou. Isso olha, olha o horário, cara, escuro. E 20, olha, 15. gente, aí, aí, aí ah. é, olha esse ralado do lobo.
1: É. Primeiro, a polícia esperou ele, menção, é. depois ele tava arma em punho. Aí entrou no, gente. Entrou numa casa. Será que nós teríamos essa paciência de ficar eu... esperando pra levar o primeiro ah, tiro?
6: Ah, vou esperar, pode ficar, se eu fosse policial, se fosse Mas, policial eu ia esse é o rapaz. Ah, ah. Mas vai dar um tiro, e todo mundo diz que é ruim Ô, oh, mas tirou no santo, tava com asinha tava voando, tava saindo do céu, é assim é assim que procede, mas era tão bom, coitado, a polícia atirou Oh, meu Deus, aí o policial mandou que ele se entregasse, ele jogou a arma debaixo da cama e se deitou em um dos cômodos e se entregou foi preso, o revólver tinha seis munições intactas no tambor e no bolso desse jovem de 22 anos, tinha ainda três munições, totalizando nove munições é, é, três no bolso e meia dúzia no tambor. O revólver é um calibre 38. O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia municipal de polícia civil. É o chamado chefe, o gerente da disciplina do bairro Menino Jesus. Foi preso ontem à noite por volta das 20 horas e 15 minutos.
1: O, nós temos o Adams que fala dessa apreensão. Vamos lá.
0: Positivo. A nossa equipe do Comando de Ação Rápido, Grupo Car do 11º Batalhão aqui de Sinop, recebeu denúncia aí dos moradores do bairro Menino Jesus de que um indivíduo é, que compõe uma organização criminosa aí, estaria ameaçando os moradores com uma arma de fogo na data de hoje, onde foi intensificada as rondas no local, conseguimos realizar a abordagem do mesmo e onde ele estava portando uma arma de fogo e também droga.
8: Qual que é o procedimento?
0: O agora é finalizar o boletim de ocorrência e encaminhar a Polícia Civil. Foi constatado durante a caixa que ele já possui oito passagens, sem contar com a de hoje, já por tráfico entorpecente, por posse ilegal de arma de fogo, por disparo de arma de fogo em via pública, entre outros. É. Quantas munições tinha? É, ele estava com um revólver, calibre 38, com seis munições no tambor e ele estava. Portanto, mais oito munições. Dá o um total de 14 munições.
8: Ele alega o motivo da, da, dele
5: estar tá utilizando essa arma de fogo?
0: É que ele é faccionado, ele é considerado disciplina do Comando Vermelho naquele bairro. Então, ele tem que tomar as providências para quando alguém não paga droga, essas situações.
1: Jornal da 93 Ó, pra gente fechar essa situação, eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse rapaz teve uma sorte danada. Porque ser com arma em punho, entrar num quarto, fechar, sair, fugir da polícia armada, arma em punho, menção de... At... Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, os policiais, parabéns, tiveram muita calma, viu, Lobo? Foram muito, muito calmos, muito sangue frio ali mesmo, né? E também correram risco, né? Porque sabe-se lá se não vai levar um tiro, a arma tava municiada, né? Amigo? Municiada,
6: ah, várias ah, munições, ah, tá tinha drogas também no local... O homem de 22 anos foi conduzido para a delegacia municipal. Oh, e foi de apreendido
8: droga também, é. um monte de coisa. Dois pacotinhos
6: de droga, ah, dois pacotinhos de droga viu? no bolso dele. Oh, revólver um 38 poligítalo. Gente, lá, 38. E, e o revólver estava municiado, ele tinha mais munição ainda. Tinha mano. mais munição, totalizando 14. Só que muitas delas estavam deflagradas, né? Deflagradas, só pode olhar lá que tá deflagradas. Nove estavam no contexto e cinco já tinha tirado. Sabe lá onde? No onde? Que onde não se sabe. Né? Atirou para ar, né? Ele gosta de atirar no ar, entendeu? É o que tínhamos aí do setor policial os fatos registrados em Sinop, vários acidentes, vários acidentes aconteceram ontem na cidade de Sinop. Um grande abraço a todos e até amanhã. Obrigado, Lobo. Ó, oh, amanhã a gente relata melhor mais alguns fatos eh, dessa questão da
1: polícia, porque nós temos atenção senhores pais. Já, já, daqui a pouquinho, nós vamos trazer esse caso de Lucas, a gente vai falar sobre esse embrulho que tá acontecendo entre eh, funcionários da educação do município que estão pedindo para que seja cumprido o decreto 027. e é, da Prefeitura que está em vigência, diga-se de passagem, esse decreto. A gente vai falar já já, nós temos aqui a Maristela, que é presidente do Conselho Escolar. E nós temos aqui também a secretária de educação e nós temos aqui o doutor Donizete para falar a respeito dessa situação para você poder entender. Mas teve um homicídio na cidade de Lucas do Rio Verde, é isso, ou, Rafaela?
5: É exatamente, que, que um homem identificado como William Barata, de aproximadamente 40 anos, foi executado na tarde dessa terça-feira no bairro Tesseli Júnior, em Lucas do Rio Verde, recebendo tiros a queima-roupa em plena luz do dia na via pública. De acordo com as informações, William era proprietário de uma distribuidora de bebidas no bairro onde ocorreu o crime. Infelizmente, a guarnição chegou no local e a vítima já se encontrava sem sinais vitais. Alguns tiros pegaram na região da cabeça e do braço. Nem a população do local sabe dizer o que aconteceu. Só sabe informar que o carro que ficou no local é do próprio, da própria vítima, aponta o cabo Helson do Corpo de Bombeiros. Após a chegada da equipe da guarnição da Polícia Militar, que esteve presente no local, sem maiores informações, a vítima havia chegado nesse carro preto, modelo Fiat Strada, e dentro do veículo foi encontrado um caderno com várias anotações de valores, que deve ser investigado, expõe o sargento Adeliano. Ainda as informações preliminares, William teria procurado a delegacia na data de hoje, antes de ocorrer o crime e mais apurações vão ser levantadas.
1: Então é importante que isso aconteceu na cidade de a luz do dia, né? A luz a do luz dia. A luz do né? dia isso que impressiona. Sete treze Jornal da 93. Gente, 7 horas 13 minutos, pois bem, nós vamos falar agora a respeito dessa situação que está acontecendo, que é é um descontentamento, vamos colocar da seguinte forma da de servidores da rede municipal de ensino. A Rafaela ontem, eh, juntamente com a nossa equipe de jornalismo, conversou com, com a Maristela, que é a presidente do conselho. Mas antes da Maristela falar, o que está que acontecendo, Rafaela? Por gentileza.
5: É bom, vamos lá. Ontem nós tivemos a informação de que alunos, eh, servidores da escola municipal Tatiana Belink eh, teriam suspendido né, as, as aulas. aulas no período da tarde porque estariam com medo do contágio da Covid-19 e gostariam de solicitar a secretaria para que o decreto de número 027-2021 realmente fosse, fosse cumprido. Fosse cumprido né? é, nesse decreto consta uma parte onde fala que quando o município está em risco muito alto, as aulas teriam que retornar ao meio eletrônico, né? que seria suspendido o, presencial. o retorno presencial... Elas também ficaram indignadas pelo fato de que cinco escolas foram suspensas essas, essa semana, mas deixando as dez normalmente acontecer. E a Maristela ela é presidente do conselho escolar da escola Tatiana Belink, na qual conversou com a nossa equipe para explicar o que aconteceu ali naquela tarde e quais são as suas reivindicações. Vamos acompanhar.
9: Ontem nós tivemos uma reunião com os membros do conselho Onde nós queríamos que cumprissem o decreto municipal Na classificação, sendo a classificação muito alta do, na contaminação aqui em Sinop Então conforme o decreto nós teríamos que estar enviando as aulas online E não presencial da forma que está ocorrendo aqui na nossa instituição Desde de 22 de fevereiro Uma das primeiras escolas a retornar é, Eu mesma não retornei no dia 22 porque estava com suspeita Eu e mais Quatro colegas estávamos com suspeitas de coronavírus e não retornamos, né? Ficamos em casa para aguardar o teste, né? E, e o período de quarentena. Mas aí as outras colegas retornaram, né? E hoje aqui na nossa instituição tem vários casos de suspeitos: de professoras, de auxiliares e de crianças. Nós queremos apenas que seja cumprido o decreto municipal que foi feito pela prefeitura, né? E nos deixasse com as aulas online, pelo menos. Nesse, nesse período que está essa classificação de risco muito alto de contágio, estamos todos com medo, mas, assim como todos precisamos do salário, nós estamos aqui desde o dia 22 de fevereiro cumprindo ordens, né? A gente precisa do salário, então, nós estamos aqui correndo risco correndo risco de levar para casa o vírus, né? porque as crianças. Vem com o Estado gripal, a gente tem que mandar embora, né? Nós fizemos uma ata, o Conselho Escolar fez uma ata, foi encaminhado para a Secretaria Municipal de Educação, onde pedindo a providência, né? Que fosse cumprido esse decreto municipal. E nós apenas queremos o cumprimento dele. E também exigimos um direito de igualdade, porque era, essa semana era para retornar cinco escolas municipais, né, presenciais e foi recuado e não se falou nada para nós que estamos aqui né, desde o dia vinte e dois de fevereiro. Então também nós pedimos um direito de igualdade.
2: São com credibilidade e responsabilidade.
1: Jornal
2: da 97 e
1: 16. Como a gente sempre fala que a gente costuma ver todos os lados da moeda e essa é a nossa função. Ontem nós conversamos e encaminhamos essa situação para a secretaria de educação para a secretária. É... Que a informação que chegou para mim, se eu tiver errado e ninguém falou que isso é segredo, isso é sigilo, que ela está com Covid, a secretária de Educação. Sim. Informação que chegou para mim. Se procede ou não procede, eu estou aqui para me retificar ou corrigir se essa informação não é precisa. Mas ninguém falou aqui, oh, é segredo, não fala que ela está com Covid. A informação é que a secretária está com Covid, né? Está resguardando. Ela mandou o áudio é, da sua quarentena, ela está em quarentena, mas a equipe da Secretaria de Educação foi até o local para ver essa situação. E a secretária nos mandou esse áudio. Confirma, né, Lobo? Tá com Covid. A informação chega e é precisa. A secretária nos mandou esse áudio via WhatsApp e a gente vai rodar agora a respeito dessa situação
3: que a gente passou.
1: É, Para a secretária, é, sobre essa situação, a secretária mandou o seguinte áudio.
3: Bom dia, Kiko. Bom dia, ouvintes da 93, a Rafa e o Lobo. É um prazer estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer o, o convite e mais uma vez contribuir aqui nesta manhã. É dizer que as nossas unidades, elas vêm trabalhando, né? Dez unidades se mantêm abertas, seguindo todos os protocolos de atendimento, de saúde, e que as nossas crianças estão sempre muito bem amparadas, estão sendo muito bem cuidadas, né? Quanto a isso, nós não temos dúvidas e, e estamos aqui reforçando, né? E agradecer aos nossos funcionários que não têm medido esforços para que lá na ponta tudo ocorra da melhor maneira possível. Diante da situação que ocorreu é, no dia de ontem, a Secretaria de Educação ela tomou ciência após o ocorrido né? e ela já fez os encaminhamentos administrativos que tem que ser feito. Então, é, será adotada é, uma, a parte administrativa, onde nós vamos apurar os fatos. E a ocorrência, né? Uma vez que nós é, gostaríamos de entender o que aconteceu no dia de ontem.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade.
1: Jornal da 93. Sete horas e dezenove, minutos, sete e dezenove. Ô Marcelo, eu queria que você colocasse aquele print que a gente fez é, para ficar até mais fácil para as pessoas que estão na live poder entender o que está no decreto, a questão do, do que é adotado. Por cada nível de risco que é colocado, que foi colocado no decreto. Se o Marcelo puder colocar em cima da imagem, que é essa imagem aí. Esse, Isso está anexado no decreto 027 da Prefeitura, datado de?
5: Ele foi datado no dia 1 de fevereiro de 2021.
1: Dia 1 de fevereiro de 2021. Lá diz o seguinte: situações epidemiológicas, retorno às aulas presenciais. Verde, baixo, amarelo, moderado. Escolas podem permanecer com atividades presenciais com até 100% da capacidade da instituição, desde que cumpridas todas as medidas de prevenção e controle à Covid-19 estabelecidas no decreto. Laranja, risco alto, que era o que a gente estava a semana passada. Exatamente. Na semana passada a gente estava no risco alto. Escolas podem abrir com até 50% da capacidade da instituição, desde que cumpridas todas as medidas de prevenção e controle à Covid-19 estabelecidas nesse decreto e vermelho que é o que nós entramos é, na segunda-feira no boletim da, do domingo foi emitida né na segunda-feira a gente entrou no risco muito alto, é que esse vermelho no risco muito alto diz o seguinte as atividades pedagógicas devem permanecer somente online a fim de garantir a segurança dos alunos servidores e funcionários isso está no decreto é, 027 datado do dia 1 de fevereiro nós vamos perguntar é, ao doutor Donizete, que é advogado, se esse decreto está vigente, se ele está valendo, se ele está. Se, se ele está valendo, se ele está em vigência, e a resposta do doutor Donizete foi o seguinte, doutor, bom dia.
10: Bom dia, Kiko. Bom dia aos ouvintes da 93FM. Realmente, o decreto municipal, lá no seu artigo 17, parágrafo 3 ele diz que se o risco de contaminação do município estiver muito alto, segundo a própria classificação do decreto, as aulas presenciais na rede municipal serão suspensas e, e, em razão do risco de contaminação de professores e alunos e, nesse caso, as aulas serão ministradas por meios digitais. Então, se o município não vem cumprindo o próprio decreto, cabe aos professores, por intermédio da, do seu sindicato, da sua organização de classe, é, solicitar, inclusive vi, por via judicial, que o decreto municipal seja cumprido.
1: Tá aí, portanto, o lado jurídico. Então, como a gente costuma ouvir todos os lados, tá aí todos os lados da moeda. O que os professores estão reivindicando, o que o decreto da prefeitura diz, o que a secretária disse e o que o departamento jurídico também diz a respeito dessa situação, que é um advogado que nós consultamos para saber se esse decreto estava em vigência e sim, o decreto está em vigência e lá nos artigos tem lá o que deve ser feito a cada situação que nós estamos vivendo. E pelo Estado do Mato Grosso, que é a Secretaria de Saúde do Estado do Mato Grosso, que emite as notas de risco, alto, muito alto, baixo moderado, essa situação toda, emitiu que Sinop está com risco alto de... Muito alto. Muito alto de contaminação, né? Então, essa é a situação de momento e tá aí, agora cabe a, a prefeitura tomar as medidas cabíveis que cabem nessa situação e também cabe aos professores eh, procurar o seu sindicato, procurar as medidas a serem tomadas. O fato é... Que segundo as informações, está esse impasse muito grande aí a gente espera aí que nesse, nas próximas horas do dia dessa quarta-feira seja resolvida essa situação.
2: Informação com credibilidade e
1: responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas e 22 e minutos, 7 e 22 e Outra situação que nós fomos atrás ontem foi a respeito do que aconteceu com o jovem, com o rapaz, o ciclista que bateu naquela estrutura eh, que está montada ali na Bruno Martins. É, e nós falamos para vocês que durante o dia nós iríamos atrás dessa situação. Pois bem, é, primeiro é, chegou uma nota encaminhada para gente da Prefeitura Municipal. Muito obrigado, assessoria de imprensa, o Rido, toda, toda a equipe da Prefeitura. Eu quero agradecer o Miro, que muito gentilmente nos atendeu ontem, durante toda a parte do dia, para explicar essa situação. E também o Cleito é, da Secretaria de Desenvolvimento, da SEDEC, também que nos atendeu ontem. A nota. Emitida diz o seguinte: Eu não sei se você está com a nota para colocar no ar aí, Marcelo. E essa nota: é, A rotatória da Avenida Bruno Martini com a Avenida Magda Piscinati está cedida para uma empresa privada, através do edital de chamamento público 08-2020, datado de 26 de agosto de 2020. De acordo com a minuta do termo de cooperação 001-2020, a partir do momento de adoção, aprovação do projeto arquitetônico e assinatura do termo, o espaço público passa a ser responsabilidade da empresa. As obras construídas nessa rotatória foram executadas pela empresa Sessionário. A adoção das rotatórias e espaços públicos é feito através de um chamamento público, seguindo a lei municipal número 2887/2020, que dispõe sobre as parcerias para implantação, conservação e recuperação de áreas verdes, praças públicas, jardins e marginais de avenidas e outros similares no município de Sinop. A prefeitura de Sinop lamenta o incidente ocorrido com um ciclista na rotatória da Avenida Bruno Martini com Magda Piscinate. E nós entramos em contato com a Prodeurbis. Com o, o Valdomiro Teodoro dos Anjos, que é o diretor da ProDurps, para saber da questão do projeto, dessa situação toda lá da, dessa praça, especificamente ali na Andremagem. E o Miro deu a seguinte resposta para a gente. Miro, bom dia.
4: Bom dia, Kiko. Bom dia, ouvintes da Rádio 93 FM. É, com referência a essa rotatória da Avenida Bruno Martini, o que a gente pode é, passar para os ouvintes e, e para os demais cidadãos é que essa, esse projeto foi um projeto aprovado na gestão anterior pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, aonde não consta nenhum projeto aprovado pela Prodeurbs. Então, nós estaremos nessa manhã, inclusive, logo após que nós tivemos é, conhecimento dessa matéria, nós estaremos hoje de manhã indo no local para verificar se tem projeto, se tem RT, se tem profissional habilitado executando essa obra para que a gente possa estar tomando as medidas cabíveis. Gostaria de dizer que é, é o intuito da gente deixar uma cidade mais, mais justa, mais bela, mas, mas também que tenha dentro da legalidade. Obrigado, tenha um bom dia.
1: Jornal da 93. 7 horas vinte e 25 minutos. Como eu disse que a gente conversou bastante com, com o Miro ontem a respeito dessa situação, é, o Miro explicou que, pô, é, a partir de agora a gente vai entrar num, num, num alinhamento essa foi a palavra que foi usada alinhamento juntamente com a SEDEC, com, com a Secretaria de modo geral, para que essas praças, no é, caso possa ser novamente cedidas e, e ser esse chamamento público seja apresentado um projeto arquitetônico oh, a praça vai ficar desse jeito vai ser feito isso esse projeto vai ser verificado pelos engenheiros pelos técnicos e vai ser aprovado a partir da aprovação aí será feito a sessão que na realidade é passa a ser de uma empresa para cuidar tem algumas áreas que ficou maravilhosa, ficou muito bonita, ficou lugar a gente tirar foto, essa coisa toda, fica muito bacana, né, que continue, mas que tenha os projetos, que o projeto seja aprovado, que seja projeto arquitetônico, que vai engrandecer e embelezar ainda mais a nossa cidade de Sinop, e não causar transtorno como aconteceu nesse caso especificamente, dizendo, não sei nem de quem que é aquela... Aquela situação lá, enfim, que também não vem ao caso, que, que, que foi cedido, que faça um projeto bonito para que as famílias possam ir até esse local e tirar fotos, enfim, que seja um, um lugar atrativo, tá bom? Essa é o que a gente pede realmente. Outro problema de ontem, que a gente foi em loco, nós estávamos aqui, até mandar um abraço, daqui a pouco a gente vai falar sobre os motoristas de mobilidade urbana que começa daqui a pouco, começou já né é, a movimentação durante todo o dia de hoje, mas é, os nossos amigos de mobilidade urbana, para ser mais exato aqui, deixa eu pegar até o um nome para ser justo meu amigo Samuel, o Samuel, bom dia foi a primeira pessoa que mandou, o Samuel mandou o que tá acontecendo um, alguma coisa aqui é, na Avenida Júlio Campos enfim, e tava acontecendo realmente, não tava oh, Rafaela, Você esteve em loco lá, por favor
5: exatamente, é, ontem teve uma situação Situação onde envolvia a força tática, a guarda civil, as forças de segurança que foram acompanhar a retirada de uma tenda e dois bancos que eram dos mototaxistas, né? As informações que nós tivemos, é que esse ponto ali, ele fazia uma obstrução do passeio público, então ele foi realocado, segundo as informações do Valdir Sartorello, da Secretaria de Trânsito, que até nos comenta em áudio, que o local foi realocado, que eles eram atrás daquele comércio. Que tinha ali, não era exatamente na calçada. Na, na calçada. Exatamente. Inclusive, Kiko, vou pedir para você colocar que o Valdir explica bem certinho qual foi a situação. O
1: Valdir Sartolero, da Secretaria de Trânsito, vai explicar o que, que aconteceu.
8: Bom dia e também agradecer né, por, por essa oportunidade para a gente estar tá esclarecendo. Na verdade, nós vamos cumprir uma determinação do Ministério Público sobre uma demanda que já a nova gestão já encontrou com esse problema em relação ao ponto do mototáxi. O que a secretaria foi fazer lá hoje foi simplesmente retirar o ponto que estava na Júlio Campos e devolver ele na Rua das Avencas. Por quê? Pelo decreto, desde a criação, aquele ponto é o ponto número um dos mototaxistas, ele está situado, colocado na Avencas com Júlio Campos. Inclusive a demarcação estava lá, nós só reforçamos hoje. E eles, no ano passado, e quando eles o ponto estava ali, eles estavam dentro de uma área particular, eles pagavam ali um, um, um aluguel e por conta da pandemia, é, houve um desacordo é, com o proprietário, eles acabaram saindo daquela área lá e se instalaram na Júlio Campos, inclusive é, colocando a tenda lá, chumbando num, num local que é passeio público ali, é proibido. Houve uma tentativa já dessa nova gestão, com algumas reuniões... Com o proprietário lá da, da loja que vai se instalar ali naquele local, foram feitas algumas sugestões e tal, mas não teve acordo. E eles sabiam que mais dia menos dia iria vir da justiça a determinação para se cumprir. Foi uma operação onde participou também o Prodeurbios, a Secretaria de Finanças, através da tributação, é, a, a vigilância sanitária. Houve outras situações ali que não competem a nossa secretaria, a nossa foi simplesmente fazer... A troca do ponto e colocar no lugar no local exato deles lá agora é a secretaria continua à disposição deles eles sabem disso né Para ver o que que ou como que eles vão se, se colocar ali na verdade o espaço deles estava antes numa área privada onde eles pagavam aluguel e o estacionamento onde fica ali as motos está lá do mesmo jeito com a sinalização eles na época fizeram isso ao arrepio da lei, eles fizeram por conta, tiraram a placa de um local, colocaram em outro, simplesmente nós fomos lá e corrigimos isso. 7 horas e 30
1: minutos, está aí o Valdir Sartolero explicando o que, que aconteceu. né é, e ele também dá uma orientação, né? orienta...
5: Exatamente, sobre essas coisas de obstrução do passeio público, até porque nós vemos muitos comércios, Sim. às vezes, com que cadeiras, não têm conhecimento, com... cadeira para fora, mesa... Então, o Valdir dá uma pequena dica para vocês, comerciantes aí, que às vezes cometem essa obstrução do passeio público. Para
1: que você não seja penalizado no futuro. Vamos ouvir.
8: Olha, na verdade, a parte que compete a nós é relacionada a veículo, mas... É uma outra secretaria que é responsável por essa situação, também deve de coibir né, e orientar a não interromper o passeio, porque a calçada ela é de domínio público né, é para o ir e vir das pessoas ali inclusive houve essa, essa manifestação do Ministério Público, porque estava impedindo o ir e vir das pessoas, e hoje nessa operação a secretaria competente já orientou lá, já tem um, um comércio instalado ali também, já foi orientado que cadeiras é proibido na calçada, no passeio público. E eu creio que será também, também tomada todas essas medidas para coibir e para não deixar que o, os comerciantes coloquem as mesas nas calçadas, porque realmente atrapalha o ir e vir das pessoas. O passeio não é para isso.
1: Jornal da 93 Ó, oh, 7h31, você sabe o que, que acontece? É, deixa eu mandar um abraço de novo para minha amiga Daniela Melhorança que tá lá, por que que eu tô falando da Daniela aqui? Porque toda vez que eu vou falar sobre esse assunto eu me lembro da Unicim toda vez que eu vou falar sobre é, essa situação aqui que eu vou falar para você agora, eu lembro da Unicim, tem tanta coisa que era pra ser evitada na cidade de Sinop se a gente estivesse mexendo já no nosso plano diretor sabe é, obstruir passeio público, isso tá na lei gente, né? É, independente de qualquer coisa, pode ser isso foi projeto até de dar na câmara de discussão várias vezes de, de empresas, de, de lanchonetes que usavam todas as calçadas, com mesa, aquela coisa toda, é, enfim foi, tá, é notório, você não pode obstruir o passeio público. É, como, como a gente sempre fala também, a coisa mais ridícula da face da terra é você fechar a BR para fazer protesta, sabe? Você está tirando o direito da pessoa de ir, você está cerceando o meu direito, isso é constitucional, você não pode me impedir de ir, a não ser que eu seja um bandido, tenha transgredido a lei e esteja preso. Aí eu vou estar tá preso, aí eu vou estar tá lá para cumprir as medidas é, que a lei requer. Agora, caso contrário, você não pode me impedir de, de ir e vir. Essa talvez seja a grande situação de toda a discussão desses decretos. É essa discussão que está lá de impedir a pessoa de ir e vir essa situação toda. Só que aí tem uma lei que sobrepõe a outra lei e acaba ficando tudo meio confuso. Né? Agora, se tivesse um plano diretor regendo tudo isso, um novo plano diretor, uma coisa... Cara muita coisa seria evitada, né? Muita Sim. situação seria evitada, né? Muitas coisas que está acontecendo e um detalhe, ontem eu tava conversando até com um amigo aqui que é da mobilidade urbana, que a gente vai falar sobre isso agora, é, de, dessa paralisação nacional, tá todo mundo com os nervos à flor da pele, tá todo mundo atolado de problema. Nós estamos num mar revolto, tão danado, que a, só vê onda batendo em tudo quanto é lado, entendeu? É, a, as pessoas não conseguem trabalhar, tá com o comércio fechado, tá com dívida, boleto chegando, é, 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 imposto vindo, é, conta de água, conta de luz que não para, ninguém falou nada de, de, de segurar de novo aí. E também, se você não pagar, acumula para pagar daqui três meses, você tá com três, quatro contas pra pagar, você não consegue pagar, vira uma bola de. De neve, né? Então tá todo mundo atolado de problema e tá todo mundo com os nervos à flor da pele. Nós estamos é igual barril de pólvora, qualquer faisquinha explode. Meu irmão, entendeu? Então é, é muito complicado esse momento para todo pra todo mundo. É complicado para o trabalhador que não tá conseguindo trabalhar direito, tá complicado para o empresário que não tá conseguindo abrir é, o seu comércio, tá complicado para enfim, para todas as classes e qualquer coisa que a gente fale. Qualquer classe, qualquer situação que a gente traga, tem sempre gente que vai ser do contrário e gente que vai ser a favor. E isso tá se tornando muito complicado. Tá entendendo por quê? Gente, é uma coisa muito simples. As leis precisam ser cumpridas. Pelo João, pelo Paulo, pelo Pedro, pelo Chico, pelo Francisco, por todo mundo. Se a lei tá aí, ela precisa ser cumprida. É simples assim. Porque senão vira uma anarquia. Né? Ah, eu não concordo com a lei aí, você não concorda com a lei? Existem outras maneiras para você, vai via judicial, ministério público, essa coisa toda, é o que a gente fala, existe, existe maneira para tudo, agora, a gente precisa nesse momento um pouco mais de calma, porque tudo tá servindo motivo de explosão, e nós estamos vivendo uma bola de neve que tá pegando todo mundo, gente, tá pegando de mamã na caducando, entendeu? Tá todo mundo aí com conta para pagar, tá todo mundo aí com problema, é, empresário que não consegue pagar a conta vai ter que mandar a gente embora, você que quer trabalhar não consegue trabalhar, e a situação vem, vem se arrastando, entendeu? Vem se arrastando, vem se arrastando. E nesse momento, qual que é mais fácil a gente? Transferir responsabilidade eu vou transferir responsabilidade, fica mais fácil para todo mundo, então eu acho que nesse momento a gente precisa, na realidade, é encarar as responsabilidades, nós temos o nosso papel de encarar as responsabilidades o poder público encarar as responsabilidades dele nós, eh, como cidadão encararmos as nossas responsabilidades de um modo geral, eh, pra, senão as coisas não vai melhorar, se a gente ficar só transferindo transferindo, transferindo, transferindo responsabilidade, a coisa não vai melhorar agora, eu entendo todo mundo, eu tô sou sincero para você, porque nós estamos no bem barco a Rafaela é assalariada, eu sou assalariado, nós estamos salário depende do emprego, se a rádio vai mal, o meu emprego vai mal, se se, se se a gente tivesse numa fábrica de de bujão de gás, se o bujão de gás nós vamos mal também, entendeu? E assim sucessivamente, tá todo mundo pagando a, no mesmo barco, no mesmo remo, então a gente teria que na realidade eh é, começar a tentar remar junto, né? Do que ficar tentando transferir responsabilidade, essa é a situação. E por falar em remar junto Vamos falar agora sobre essa movimentação que começou hoje e eu vou falar uma coisa pra você, vai impactar o Brasil, porque hoje, quarta-feira, está acontecendo a manifestação nacional dos motoristas de aplicativo, onde pedem a redução de impostos da gasolina e do diesel. Em Sinop é, não vai ser diferente. Nós também teremos a paralisação dos motoristas de aplicativos. Se você precisar de um hoje, você não vai ter.
5: E para falar um pouco dessas manifestações de forma local, conversamos com o presidente Rodolfo Cardoso, que é presidente da Cooperativa de Motoristas de Aplicativo do Norte do Mato Grosso, que explica os objetivos dessas manifestações.
10: É, a cooperativa por se tratar da categoria de motorista de aplicativo, esse movimento, ele é nacional, essa manifestação. Então, eu acho é, extremamente prudente da nossa parte, estar tá podendo participar em apoio a todo, toda a categoria, como representação da cooperativa que hoje nós temos aqui em Sinop. Não somos os organizadores do evento nem daqui, mas estamos em total apoio, desde que nada fuja do objetivo pacífico. Nós queremos... Conscientizar de que a nossa profissão hoje é, depende do nosso cotidiano combustível. E com esses preços está cada vez mais inviável trabalhar. É, os motoristas de aplicativo têm uma função, acredito, muito grande para a economia. Né, todos eles gastam diariamente, com, não só com combustível, mas com, com várias outras coisas. É, troca de óleo, pneu, alinhamento, balanceamento lavadores, enfim, tem um leque de coisas e fora o que eles representam também para a economia da cidade. Levam a mercados, levam a, a restaurantes, levam a escolas e tem, um, tem uma representatividade muito grande para a economia e precisa de melhores condições de trabalho. Informação com credibilidade
1: e responsabilidade. Jornal da 93. O presidente também é, explica o horário e também a data dessa manifestação que é hoje e como vai funcionar.
10: Procede, procede, procede. Essa, isso vem lá, como vocês nos disse, a gente é nacional, todo mundo que vai aderir à manifestação vai aderir a esse tipo de, de abordagem, desligar os aplicativos. A gente tem certeza que não é todo mundo que vai fazer mas, é, vamos em respeito aos colegas de trabalho que estão querendo fazer essa diferença, essa manifestação, iremos fazer também. Lembrando, não para prejudicar ninguém, não para arrumar conflito e nada. É justamente para chamar atenção, para se mobilizar e, vamos dizer assim, comover de uma certa forma, tanto o governo, a população, que os motoristas estão... Daqui, a gente vê matérias de que em vários lugares, motoristas estão abandonando a profissão, porque é combustível caro e cada vez mais, mais dificuldade para conseguir. E não tá Então, assim, pensa se o negócio começar a ficar meio desenfreado. É muita gente que depende disso. Então, as pessoas têm que ter empatia e respeito pela profissão que movimenta muito a cidade. Vai ser às 14 horas. O pessoal vai dar início ali no posto antigo, posto Caiçara, ali perto do, do viaduto da BR163. Então pessoal, eu venho aqui pedir para toda a sociedade, toda a população que se mobilizem junto com conosco, não só com a gente aqui de Sinop, mas a nível nacional. Eu acredito que isso vai ter resultado sim e de uma forma pacífica vamos conseguir resultado positivo.
1: Então... Como que está a questão da união aqui em Sinop dos aplicativos? Se está funcionando, se não está funcionando. É, nós plantamos uma imagem que tem, tem, tem... Você acredita que tem uma tela assim bonitinha que você vê quem está trabalhando, quem não está trabalhando? Quem está trabalhando está em verde, né? É. Quem não está trabalhando está em vermelho. Se o Marcelo puder colocar aí para ver como que está nesse momento, que a ideia era... Que todos parassem para trabalhar. Seria uma união até para cobrar essa situação. Só que não é o que está acontecendo aqui em Sinop e a gente acredita que não é o que está
5: acontecendo. Oh, até no, é, é nas localidades próximas ó, Jardim das Palmeiras, Avenida dos Jequitibás. É, são essas regiões próximas, esses que são verdes estão trabalhando e os vermelhos, eles estão desativados.
1: É, esses que estão perto aqui da rádio, é. que, que, que a Rafaela pegou. Ou seja, claro, o presidente aqui falou que nem todo mundo ia assumir Sim, essa situação, não. mas enfim, né? É só a gente é, lembrar que a união da, da, da categoria faz com que as coisas aconteçam, né? De, de um modo geral, as coisas aconteçam. Eu, a gente vai fazer o seguinte... Eu vou. Nós vamos para o intervalo. É rápido. Eu vamos estourar um pouquinho o jornal porque nós vamos trazer esse lançamento ontem desse programa da, da, da do governo do Estado do Mato Grosso e nós temos o deputado Di Mar falando desses recursos e de mais situações que podem acontecer então de interesse para você, tá? E você que está comigo na live fica aí que a nossa live continua aqui, tá bom? E você que está no rádio você vai acompanhar o intervalo. Vamos lá. Música
2: informação com credibilidade
1: e... Ô, Marcelo, só me dá uma posição se a gente está ok na live aqui é, para continuar, beleza, obrigado o Marcelo, é, já já a gente vai voltar com o nosso Jornal da 93, você que está acompanhando a gente na nossa live aqui, você continua acompanhando, ó é, ontem nós falamos, nós vamos repetir novamente hoje é, só que nós não, não vamos trazer a matéria, porque com essa situação do, desse auxílio, que é muito importante, que o Paraguas lançou, que vai ser R$ 150,00, e tem o deputado Dilmar falando de outras, outras, outras movimentações do estado do Mato Grosso, nós não falamos ontem, mas a escola militar da, da cidade de Sinop já está com recurso alocado. É, inclusive a gente tem uma matéria com o prefeito Roberto Dornig A gente não vai conseguir trazer hoje de novo Mas amanhã com certeza Nós a gente vai trazer essa matéria E vamos trazer também o prefeito da cidade de, de Sorriso ali Arilafim Falando sobre várias situações Mas o Rafael Escola Militar finalmente parece que vai sair Já tem até local para sair escola no centro de Sinop né?
5: Exatamente, vai ser na Avenida das Imbaúbas É, é na, na assessoria pedagógica o Estado vai fornecer, Eles é, na reunião que teve semana passada, conversou que aproximadamente 15 dias eles iam retirar todos os móveis dele de dentro, o prefeito ia fazer alguns ajustes no local até para poder receber as crianças e que a, a proposta é que até o, o segundo semestre de 2021 a escola, a escola já comece a entrar em funcionamento. Isso é uma grande expectativa, muitos até viram a matéria no site que nós publicamos, e já ligaram para a rádio perguntando quando que é a matrícula, quando que vai abrir matrícula. Gente, ainda não abriu matrícula, tá? É, ainda precisa fazer as reformas, mas eu tenho certeza que quando ab abrir a matrícula, a Prefeitura vai anunciar e também ambas a Secretaria de Saúde. Muito Ou bem. de saúde, não, de educação. De, de educação. Que a gente oh, fala tanto de saúde. É,
1: ultimamente é, é o assunto que, é. que a gente fala, é na questão de saúde. É, alguns comentários aqui que vale muito a pena, já que a gente está na nossa live, falando sobre a nossa live. Gente, o que a gente precisa entender, é, e às vezes passa batido pela gente, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
5: Exatamente.
1: Entendeu? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Às vezes a gente está usando muito... É, algumas coisas do passado para vir para a atualidade. É, nós vamos voltar esse decreto da, da, da Prefeitura da questão da Escola Tatiane Belink. Por que, que eu estou falando? O decreto foi publicado no dia 1 de fevereiro de 2020. Logo 21. quando foi... 21. 21, desculpa. 21, ele
5: derrubou o decreto é, de abril de 2020, 2020, que ainda era da gestão da, da Rosana
1: Martinelli. E o que, que acontece? Esse decreto foi derrubado por quê? Porque estavam na, na iminência de voltar às aulas Exato. no dia... 15 de fevereiro, ou de 20 de fevereiro, não sei, uma coisa 22 assim. De 22 de fevereiro, fevereiro. começou um o retorno gradativo. É. Isso, porque o decreto ia até o dia 19, né? Correto. o decreto foi colocado, só que quatro, an quatro dias antes caiu. O, aonde eu quero chegar? Marcelo, eu não sei se você consegue colocar lá, no decreto consta todas as questões das medidas. O decreto está em vigência, se o decreto está em vigência e o decreto foi feito na época pela prefeitura, ele necessariamente precisa ser cumprido. Porque se quem criou o decreto não cumpre o decreto, imaginou eu que não criei.
5: Exatamente. É uma questão né? de ordem. É,
1: é simples assim. Se está certo ou está errado, é uma outra situação. ó oh, Está errado, então vai lá e redige um outro decreto. As e opini... derruba esse decreto.
5: As opiniões são diversas. Tem gente que é a favor tem gente é, que é contra. da suspensão das aulas, tem gente que é contra. Que... Só que, enfim, se atendo em leis... Se atendo em direitos, o decreto é, é, bem, claro, é bem claro a suspensão das aulas. Né?
1: Então, ah, mas as, as aulas, a gente não vai suspender as aulas. Então, você vai lá e redita o decreto, né? Derrubando.
5: Faz esse outra, decreto, é esse faz, outra, outro faz outro decreto,
1: derruba esse decreto mudo e pronto, muda o artigo e acabou a discussão, é simples assim, né, aí é, é, vê o que o Estado do Mato Grosso recomenda para essa situação, segue o Estado do Mato Grosso e simples assim, né, agora o decreto em vigência, ele precisa, porque se a gente cobra aqui para que as leis sejam cumpridas por, por mim, por você, quem criou a lei também tem que cumprir a lei,
10: Exatamente.
5: não é? é
1: porque se, se, se eu criei a lei e eu não cumpri a lei, eu, não tem como eu cobrar da Rafaela para cumprir você a lei. Dá,
5: você dá margem para esse Exatamente. tipo de
8: falácio, e, e, Exatamente. E, e, e para
1: discussão. E nesse momento, como eu, tô falando pra, eu falei para vocês agora há pouco no jornal, eu volto a repetir. Todo mundo está com o nervo à flor da pele. Qualquer motivo, qualquer coisa é o estupim para que as pessoas, às vezes, falhe até aquilo que não deva. Exatamente. Por quê? Porque a gente entende que está todo mundo passando por um problema muito complicado. Tem pessoas precisando de trabalho, tem pessoas que não estão tá conseguindo pagar suas contas, tem pessoa que está com conta acumulada, tem pessoa que está com conta de energia para ser cortada, tem pessoa que está... A gente sabe, a gente está no mesmo barco. Entendeu? Todos nós. Todos nós. Tem, empresário, tem empresário, gente, que o ano passado tomou quase um milhão de reais de prejuízo. Verdade. Entendeu? Teve pessoas que falaram pra mim, Kiko, esse ano se, eu vou fechar as portas. Entendeu? Então, tá todo mundo no mesmo barco. Então, vamos tomar cuidado para aquilo que você escreva, aquilo que você fala. Às vezes, não é bem aquilo que você quer falar. para que você não tenha problemas depois, sabe? Então, eu sei que a gente tá todo mundo muito nervoso, tá todo mundo muito agitado, né? mas, Isso, enfim, tá. essa situação tá complicada. Ney. E chegou aqui, o Ney falou o que, que, que é, tá fechado. É, fiquei
5: sabendo que é... Exatamente. A escola Tatiane Belink, se não tem outro decreto, as informações que nós é que recebemos, ela vai permanecer, ela vai permanecer fechada, até porque eles podem até, não sei eles, né? Talvez a, o jurídico possa me corrigir, mas se atendo a esse decreto, eles vamos chegaram voltar. ontem os pais foram levar as crianças, eles mostraram o decreto.
1: E não atenderam. os pais tiveram super
5: entenderam, não atenderam, não tiveram aula. Vou cortar você, vamos e voltar. Hoje, e hoje Cinco tá, segundos. tá ok.
2: Informação com credibilidade e
1: responsabilidade.
5: Jornal
1: da 97 e 47 cortei a, a Rafaela da live porque a gente estava voltando. Né, a gente estava falando sobre a escola Tatiana Belin, que sim, as informações dão conta que a escola não está recebendo alunos. Não
5: está recebendo alunos pelo período dessa manhã. Não sei como vai funcionar a é. tarde, até porque tudo pode acontecer nesse momento. Pode vir um outro uma alteração do um decreto, decreto ou outro decreto, enfim.
1: Essa situação toda é o que a gente estava comentando na live. Quem estava na live com a gente aqui estava acompanhando justamente esse comentário que nós estávamos fazendo aqui na live agora. Vamos falar sobre essa esse, esse auxílio que o Paraguas lançou ontem Rafa, por gentileza, fala aí.
5: Exatamente, nós. que ontem nós tivemos o lançamento, né? Do auxílio ser família foi lançado nesta terça-feira um programa emergencial que vai atender cerca de 100 mil famílias de baixa renda com a transferência do auxílio de R$ 150,00 durante três meses. A principal idealizadora desse projeto é a primeira-dama do Estado, Virginia Mendes, que reforçou a extrema situação de vulnerabilidade que vivem algumas famílias do Estado e fez um relato emocionado sobre o trabalho que tem desempenhado junto à Secretaria de Assistência Social e Cidadania do Estado.
11: O governador Mauro Mendes e a primeira-dama Virgínia Mendes lançaram nesta terça-feira, dia 16 de março, o Ser Família Emergencial, que vai atender cerca de 100 mil famílias de baixa renda com a transferência do auxílio de R$ 150,00 durante três meses. Nós iremos usar uma
8: sistemática do cadastro único que é amplamente conhecido, divulgado, pode ser verificado e fiscalizado por qualquer cidadão do estado de Mato Grosso e pelos órgãos de controle. Se Deus quiser, nos próximos dias, após aprovada a lei na Assembleia, nós iremos regulamentar e implantar para que já no início de abril, se Deus quiser, nós tenhamos condição de fazer este cartão que poderá ser utilizado, esses R$ 150 reais, na compra exclusiva de alimentos. A iniciativa atendeu a um pedido
11: da primeira-dama que considera fundamental concederam paro e assistência às famílias, cuja qualidade de vida foi impactada pela pandemia da Covid-19.
3: Por esse motivo que eu fiz esse pedido, porque eu acho que para uma mãe, para um pai, ele suporta tudo, mas não suporta ver um filho passando fome. E a gente tem inúmeras pessoas passando fome nesse estado.
11: O benefício financeiro será concedido por meio de parceria com a Assembleia Legislativa, articulada pelo presidente Max Rus. Junto à primeira dama. O legislativo também irá disponibilizar recursos e deverá aprovar o projeto de lei regulamentando o auxílio nos próximos dias. O auxílio emergencial Com será credibilidade fornecido. credibilidade
2: por...
1: e responsabilidade.
2: Jornal
1: da 93. Está importante o auxílio. É. Para alguns parece muito pouco, mas se você for uma quantas famílias beneficiadas, no final você vê um montante de dinheiro que está sendo disponibilizado. E de novo, eu volto a dizer. Mato Grosso tá indo na contramão dos outros estados do Brasil. Para quem acompanha noticiário, noticiário, não aquilo, porque muita gente acompanha aquilo que ele quer ler. Né? Ele acompanha aquilo que ele quer ouvir, ele acompanha aquilo que interessa para ele, ele não acompanha a notícia como um todo. Né? Então, é, aí fica mais complicado. Agora, para quando você lê realmente tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, é, sabe, os outros estados, você vê o Mato Grosso fazendo investimentos como está sendo feito, você pega a contramão. Do que, do que os outros estados está acontecendo. E por falar em Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso o deputado Dilmar que é líder do governador do Estado na Assembleia Legislativa e daqui da, de Sinop eh, explica com um pouco mais de detalhes, como vai funcionar essa operação, porque, gente, vamos, vamos, vamos fazer uma base. São 150 desse, reais por família desse programa, a gente não sabe quantas famílias ao todo. Né? Aí você tem mais todo aquele dinheiro alocado para os empresários, os pequenos empresários, os MEIs, mais o um investimento feito na saúde e mais os outros investimentos. Ou seja, o Mato Grosso é o único estado que está investindo nesse momento, que não seja em hospital de campanha. É, então, a gente fica muito esperançoso quanto a essa situação do Mato Grosso. E também somos um dos poucos estados que não está em lockdown. O deputado Dimar fala mais a respeito. Bom dia, deputado.
12: Kiko, bom dia. O Kiko, ontem o governo do estado de Mato Grosso lançou um programa interessantíssimo a todas as famílias que necessitam, um programa Ser Família, um programa para... Desenvolvido aí pela primeira-dama, Virgínia Mendes, em parceria, lógico, com o Governo do Estado, Assembleia Legislativa, o intuito de atendimento a 100, 100 mil famílias de renda familiar mensal, eh, que chega até R$ 89,00 por pessoa. Um benefício de R$ 150,00 por mês, por três meses de duração. E hoje, infelizmente, nós temos muitas famílias que recebem até menos que R$ 89,00 por mês recebe 50, 30, 20, é impressionante, este cadastro tudo foi buscado junto ao Cadastro Único Nacional para que possa atender essas famílias, hoje nós temos no Cadastro Único no Estado de Mato Grosso 381 mil pessoas, 132 famílias, por isso que nós vamos atender 100, 100 mil famílias, e as 32 mil também serão atendidas do, pelo programa que o governo tem. O governo está fazendo esse auxílio. E ontem, com a participação de vários colegas deputados, onde tem aporte e recurso também da Assembleia Legislativa, lança esse programa aí, é interessantíssimo, realmente. E com toda certeza, é, cada família vai ser beneficiada, vai receber um cartão magnético exclusivo para compra de alimento. Eh, são famílias consideradas em estado de extrema pobreza, terão essa prioridade. Sete e cinquenta e
1: três no nosso site daqui a pouquinho você vai poder acessar o nosso site você vai ter essa entrevista na íntegra. É, com o deputado Dilmar explicando de toda a situação desse dinheiro é, que vai ser que já foi lançado a liberação ontem na capital do estado do Cuiabá. Estamos muito atrasados, mas é que são muitas informações para você tá gente? E ficou muita coisa para trás. Amanhã nós vamos falar da escola militar que está aprovada nós vamos falar de outros assuntos. Tchau Rafa rapidinho.
5: Tchau Kiko, tchau a todos que nos acompanharam. Amanhã nós retornamos
1: e vai no nosso site. Já, Exatamente, já tem... vai
5: no nosso site. Oh, Até tem... ali, tava lendo o um comentário.
1: Matéria aqui. na íntegra do deputado Dilmar, já já no nosso site. E todas as outras informações aqui da cidade de Sinop. Marcelo, obrigado. Obrigado a Cris, obrigado a toda a equipe de jornalismo. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser, ele adquire um grande abraço.
4: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da noventa